0: Vamos ahora con la Ministra de Agricultura, María Emilia Hondurraga, que ya se encuentra en la región de Los Lagos, específicamente en nuestra capital regional, Puerto Montt. Ministra, ¿cómo está? gusto de saludarla. Muy buenos días, le habla Luis Márquez.
1: Muy buenos días, Luis. ¿Cómo estás tú? Aquí estamos, como decías, amaneciendo en Puerto Montt, eh, esperando una semana, un, un día, vamos a ir a Cochamó, eh, y después volvemos a Puerto Montt a un diálogo muy importante con distintos actores del sector.
0: Me parece muy bien, Ministra, y con cielo despejado acá en Osorno, pero en, en Puerto Montt con algo de nubosidad y bastante abochonado, me decía usted en la conversación interna. Pero volviendo a lo anterior que dijimos sobre el Código de Aguas, ¿qué le parece que hayan cambiado los tiempos legislativos? Y un tema que fue tan trabado durante 10 años se decantara, no sin problemas, pero con la velocidad que amerita para dar certezas jurídicas. Hoy día ya se sabe definitivamente la verdad cuando el Senado eh, haga su pega ahí.
1: Bueno, para nosotros es muy importante contar con un código de aguas moderno, tal como decías Luis. La agricultura transforma el agua en el alimento y para eso necesitamos una institucionalidad que nos dé esa certeza. Este código que busca en el fondo dar seguridad, equidad en el acceso, da estabilidad en el fondo en el abastecimiento, porque todos reconocemos que la prioridad es el consumo humano, pero junto con eso, el agua también es vital para producir los alimentos de toda la familia. no es el agua para los agricultores, es el agua para producir los alimentos de, todo, de todas las chilenas, chilenos, y también para aportar en seguridad alimentaria de otros países, y también como lo decías también eh, eh, con el cuidado del medio ambiente este código definitivamente eh, enfrenta la situación del agua eh, con la realidad actual del cambio climático ya no es este elemento que estábamos acostumbrados en gran parte del país eh, como un elemento abundante sino más bien es un elemento escaso y cuando nos enfrentamos a un elemento escaso que además es vital para la vida, para el desarrollo tenemos que tener una normativa que nos permita enfrentarnos a esta realidad y poder equilibrar sus usos, siempre priorizando el consumo humano.
0: Claro. Ministra, hoy día usted va a ir a Cochamó, me decía, eh, ¿por qué en Cochamó? Porque ahí está el lanzamiento del pasaporte Ruta de los Parques de la Patagonia. Algo hemos dicho en Campo al Día respecto a este tema, que es muy interesante, pero tiene una tremenda connotación, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, vamos a Cochamó porque es el Parque Nacional Alesse Andino es el inicio de esta ruta de los parques de la Patagonia un proyecto que reúne 17 parques de aquí, o sea, de Los Lagos, eh, Aysén y Magallanes eh, y que en conjunto con la Fundación Ruigualde en Chile la ex Tompkins más Senatur y por supuesto junto a CONAF se realiza esta ruta para poder ir eh, generando una conciencia de turismo sustentable, vinculando a las comunidades, a los beneficios de un turismo sustentable y avanzando en este cuidado del medio ambiente que no depende solo de los guardaparques o de quienes trabajan en las áreas silvestres protegidas, sino que nos tiene que involucrar a todos. Entonces, es un proceso, ya es un inicio a un proceso que esperamos después vayan sumándose las comunidades que viven en torno a los parques para poder ir avanzando en este desarrollo sustentable y este cuidado del medio ambiente, de este medio ambiente y de estos parques espectaculares que tenemos en el país.
0: Sí, qué lástima que haya turistas extranjeros como los dos canadienses que tuvieron que ser expulsados de un parque porque estaban utilizando un hornillo y, y con le leña nativa, ¿no es cierto?, con, con, con ramas de árboles nativos, para hacer su fueguito ahí, no entendiendo lo peligroso que esto es en, en un parque nacional.
1: Sí, pues por eso mismo, Luis, es tan importante involucrar a cada uno de los visitantes, a cada una de las chilenas y chilenos, que se hagan parte de este desafío del cuidado del medio ambiente. Son eh, tremendas extensiones las que están eh, en el fondo preservadas en nuestro país. Tenemos que avanzar en conservación pero junto con esa conservación eh, el poder vincularse y entender el impacto que tiene justamente lo que comentabas o tantas otras acciones que en el fondo no respetan no solamente la conservación del medio ambiente sino muchas veces las costumbres las tradiciones de las personas que habitan eh, en estos lugares este es un desafío que tiene que involucrarnos en ese sentido y por eso eh, este pasaporte también nos enseña. Hay centros educativos que en el fondo también nos comprometen con, eh, por ejemplo, eh, el, uso, el uso de distintos de distintas, eh, eh, lugares, eh, cómo vamos a, eh, a, a, tra a trasladar la basura, por ejemplo, eh, y tantas otras cosas que impactan estos lugares y que muchas veces no somos conscientes y por eso es importante el vincularnos, esto también es con el, con una fundación, eh, también con Senatur y de esa forma vamos ampliando todos aquellos que queremos avanzar en esta senda.
0: Sí, hay más de 60 comunidades ya identificadas que van a ser beneficiadas con esto, ¿no?
1: Claro, porque en el fondo las comunidades que viven aledaña a los parques también tienen que sentirse parte de esto. Y parte también de los beneficios de poder recibir a los turistas, estos turistas que cada vez tienen que ser más conscientes, pero que ellos también pueden, eh, por ejemplo, eh, mucha gente que realiza artesanía, eh, temas de alimentos, eh, distintas iniciativas de cabalgatas, de, de turismo alrededor de los parques, va a ser importante incorporarlos porque justamente esto es un motor de desarrollo, es un es una posibilidad de emprender para muchos de ellos y también es una posibilidad que a partir de esas actividades puedan permanecer en esos territorios y de esa forma tenemos este desarrollo y ocupación eh, más sustentable y más equilibrada en cada una de las regiones.
0: Bueno, pero a la vuelta de Cochamó, usted en la capital regional, Puerto Montt, tiene una importante reunión con gremios agrupaciones campesinas y autoridades por los desafíos del mundo rural, es decir, el gobierno va a ser la vega hasta el último día
1: Bueno, exactamente no solo el gobierno, vemos que los agricultores las agricultoras, los ganaderos los forestales, todas las personas del mundo rural no paran Esa, todos los días la naturaleza eh, no descansa en ese sentido y por eso es que en este camino que ya llevamos cuatro años como administración, que hemos avanzado mucho junto a, a cada uno de los actores queremos sentarnos a conversar, a dialogar, cómo ha sido este camino, cómo la pandemia también ha, ha cambiado, muchos, muchos conceptos, muchas miradas, muchas eh, relaciones entre nosotros para partir. Eh, en el fondo entendimos eh, desde la pandemia que el objetivo del agricultor, de la agricultora no es producir, sino más bien alimentar y cuando nos ampliamos en nuestro propósito, nos vinculamos con otros actores, entendimos que no bastaba con tener eh, los productos en el predio, teníamos que llegar a la mesa de todas las familias, y eso nos vinculó con otros actores, transportistas, feriantes, mercados mayoristas, supermercados, eh, también con las universidades, porque el desafío del cambio climático, eh, el desafío del agua, justamente lo que hablábamos en un inicio, requiere que hagamos las cosas de forma distinta, y eso, eh, si lo basamos en la ciencia, si lo basamos con evidencia, nos va a permitir caminar en esta senda de adaptación de una forma, eh, diríamos, más, más segura, más tranquila para todos los agricultores y agricultoras que entienden que tenemos que hacer algunos cambios, pero necesitamos compañía en eso.
0: ¿Usted cómo ve el siguiente gobierno mirado desde la perspectiva del Ministerio de Agricultura? En, en, hay políticas que son de Estado y que se mantienen en el tiempo.
1: Sí, hay políticas de Estado, la, los funcionarios permanecen en los ministerios, yo soy eh, una admiradora de los funcionarios públicos, eh, me ha tocado conocer a gran eh, cantidad de gente que trabaja de forma muy profesional en cada uno de los ministerios, especialmente en el nuestro, eh, y aquí eh, el llamado es a continuar el camino, esto es una senda que no tenemos que cada cuatro años hacer un diagnóstico, ver cómo lo vamos a hacer, sino más bien escuchar a la gente y mantener esta, este camino, este andar, que por cierto va a estar eh, muy contento de recibir nuevas ideas, nuevos aportes, porque la diversidad es importante en esto. Pero aquí también hacer un llamado a las nuevas autoridades, un, por lo menos desde el Ministerio de Agricultura, un Ministerio de Agricultura que entendió que no es solamente un sector económico, sino más bien un sector que es un gran desarrollo eh, local, regional, eh, económico, pero también con un gran impacto social y ambiental. Y a la vez el haber elaborado...
0: Tenemos un problemilla ahí con la línea telefónica, parece que se movió un poquito y perdimos levemente la cobertura, pero ¿Sí? ahí está, sí, sí, la tengo no.
1: Lo que me bueno. el poder entender esta actividad con un gran impacto social y ambiental va a ser fundamental. Y continuar en la senda la política de desarrollo rural y de sustentabilidad coordinándose con otros ministros. Porque sabemos que vivimos en el sector rural que las necesidades del mundo rural muchas veces van en conectividad, en educación, en acceso a salud, en caminos, en, en justamente en el agua potable rural. Eh, muchas de ellas que no son del ministerio, porque la coordinación es fundamental.
0: Estamos conversando con la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga. Y, ¿Va en movimiento ya, ministra, hacia Cochamú o está todavía en Puerto Montt?
1: Todavía estamos en Puerto Montt. Estamos en una reunión aquí con el director de la conaf y con el gerente de Área Silvestre Protegida, y luego nos vamos a ir
0: en un dato más a Cochamón. Ya, a propósito de CONAF, los incendios forestales en el país amenazan el bosque y los poblados cercanos. Temor de la gente del sector rural y también de grandes centros urbanos. La región de Los Lagos no está exenta de este grave problema porque pasó de 74 a 186 siniestros a la fecha respecto a la temporada anterior ...y en hectáreas de 106 a 281... ...esto preocupa a las comunidades... ...productores y pobladores de centros urbanos... ...qué bueno que usted esté con Conafa ahí
1: ...sí claro, es una preocupación país... Luis. ...lo que vemos, lo que vimos el año pasado... ...la temporada pasada en el Ministerio Norte... ...nos hizo ocuparnos de forma muy temprana... ...de preparar este plan... ...para el combate de incendios... ...llevamos meses preparando esta temporada... Sabemos que las condiciones climáticas son adversas, mayores temperaturas, menos humedad, los vientos que también eh, son factores que hacen acelerar eh, los incendios. Y por eso también el llamado es a, eh, a poder ser parte también de este desafío, de poder eh, ser parte de los cuidados, de la prevención que requieren eh, especialmente el mundo rural en torno a esta cultura del fuego que necesita que limpiemos nuestros entornos nuestras casas, que no hagamos quemas, porque las quemas en el fondo se nos pueden descontrolar, eh, y por eso no solamente importa la cantidad de aeronaves o brigadistas, que por cierto ya está en curso y estamos eh, con esa eh, infraestructura bastante instalada en cada una de las regiones, sino también el trabajo que hemos hecho con los alcaldes, con las comunidades preparadas, con el MOP para hacer cortafuegos, eh, va a ser importante para poder controlar esta situación estamos recién empezando, estamos en enero, nos queda enero, febrero y marzo, así que tenemos que estar muy alerta, y el llamado es que si vemos cualquier fumarola, llamar al 130, porque muchas veces la diferencia se hace en la oportunidad de la llegada en el primer golpe, como dicen el golpe único, como dicen la estrategia aquí de CONAF, en ese golpe único, si llegamos rápido, podemos lograr eh, en el fondo extinguir el incendio en las primeras horas y eso hace toda la diferencia, que no tome una gran magnitud
0: todos los pronósticos hablan de un verano seco por lo tanto se deben extremar las planificaciones de las cosechas para evitar la sobremadurez de las hortalizas, los tubérculos cereales, frutales, en fin lo que iría obviamente en desmedro de la calidad al estar sometidas a altas temperaturas todas estas hortalizas frutales, en fin, no es el mejor escenario. ¿eh?
1: No, no lo es y, y también la sequía, como lo hablábamos en un principio, ya dejó de ser una emergencia puntual. No es este una temporada con esta condición, sino más bien es un cambio estructural y por eso que las medidas, en conjunto con apoyar a los agricultores, agricultoras afectados por la emergencia cuando es sequía las medidas más profundas por lo menos desde el ministerio de agricultura van de la mano con acompañar a los productores en esta adaptación en una adaptación que necesita eh, instrumentos de riego incluso en esta región que no están acostumbrados a regar producto eh, del clima eh, ya vemos como en esta región hay han ido aumentando eh, los programas de la comisión nacional de riego del intap para poder hacer mejor uso del agua que es más escasa en algunos en algunos periodos y también ir preparando las praderas eh, cómo vamos eh, preparando eh, el sistema productivo para ajustar la carga a esta realidad que ya dejó de ser, como decíamos antes, una emergencia y más bien pasó a ser un cambio estructural
0: Mirisa, ayer la, la Cámara de Diputados aprobó en general por 132 votos a favor el proyecto de ley que prohíbe la explotación de pomponales y turberas el cual seguirá su trámite en la Comisión de Medio Ambiente este tema ha preocupado a ONGs y a grupos ambientalistas, mientras que recolectores de la provincia de Yanquiwe solicitan continuar con una extracción sustentable. Usted ha seguido este tema de cerca, ¿no?
1: Sí, yo he seguido este tema de cerca y creo que tenemos que avanzar en la producción sustentable, en el manejo sustentable de los recursos naturales, en este caso del pompón. Eh, me ha tocado eh poder reunirme con toda la cadena que significa el uso sustentable de este recurso y aquí en el fondo es, es como hablábamos en un inicio con los parques el poder entender cómo las comunidades cuando hacen buen uso de los recursos de forma sustentable es posible equilibrar la conservación, el cuidado del medio ambiente con una actividad que permita el desarrollo de esas comunidades y de esas localidades tenemos que avanzar en reconocer esos distintos oficios esas distintas acciones siempre cuidando el medio ambiente siempre cuidando las fuentes de agua siempre cuidando en el fondo este equilibrio eh, pero yo soy una convencida que podemos avanzar en conjunto también con la ciencia que nos dé antecedentes concretos científicos para poder avanzar en este uso sustentable de este recurso
0: y finalmente ministra en, en todos los gobiernos queda pendiente un tema que no se ha avanzado mucho en él. El, el ataque de jaurías a ganado bovino y ovino. Incluso los eh, animalistas no se preocupan mucho del, del ganado que sufre terribles eh, laceraciones y la muerte por ataque de jaurías de perros asilvechados. Este es un tema siempre pendiente,
1: Sí, y no solamente el ganado, la fauna silvestre también se ve muy afectada por estos ataques eh, de estos perros asilvestrados. Eh, durante la discusión del, del presupuesto de este año, eh, varios parlamentarios ingresaron una moción. Eh, nosotros desde el SAC estamos mandatados por el Congreso a trabajar una alternativa y esperamos durante este año hacer esta propuesta para poder enfrentar esta situación y hacer conciencia a cada una de las personas que viven en, este, en, en en el fondo, no solamente en la ciudad, porque es muy fácil desde la ciudad eh, opinar acerca de una realidad que afecta a muchísima gente en las comunidades, que afecta a la, a la, a la fauna nativa eh, y que tenemos que hacernos cargo. Cómo manejamos esto, cómo entre todos limitamos eh, el aumento de esta realidad que realmente afecta vidas afecta al medio ambiente y finalmente afecta posibilidades de desarrollo en estas localidades
0: Miricha, le agradecemos mucho la gentileza de haber conversado en medio de una reunión con Campo al Día de Radio Sago en Osorno y Puerto Montt. que te vaya muy bien en Cochamó. buena reunión en Puerto Montt, buen regreso a Santiago que tenga un buen día
1: Muchas gracias Luis, que esté muy bien y aprovechar de agradecer a todos los agricultores y agricultoras por el gran trabajo que hacen día a día y gracias a eso nos alimentan de forma saludable. Así que,
0: muchas gracias. Ok, hasta pronto.
1: Perfecto.
0: La Ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, en conversación en directo desde Puerto Montt, con Campo al Día, de Radio Sago.